0: 接下来的节目啊，我们来讨论这样一个话题：关于关闭领事馆这一套，谁的经验最丰富？早在冷战时期，美苏及其盟友啊，就曾经用相互驱逐外交官、关闭领事馆这些戏剧性的举措，经过媒体的渲染，引起大众的高度关注，舆论呢也是议论纷纷，让本就令人吃惊的事件被解读出千万种可能和走向，以至于这一历史时期。还被各路喜剧编排解构成令人苦笑的黑色幽默流传至今。如今在回望冷战结束的时代，已经是恍如隔世了。然而，随着美国大选将近，相互驱逐外交官甚至关闭领事馆的行为，居然在时隔二十多年后重现了。那么，到底什么是使领馆？又为什么要驱逐外交官呢？首先，我们要明白使领馆的作用是什么。外交工作呀，早在人类部落时代就已经出现了。一旦群体规模达到一定的程度，处理群体与群体之间的外务工作自然就很重要了。但是，现代外交的模式和古代外交是截然不同的。这一套程序和规则是伴随着启蒙时代后民族国家的建立而形成的。只是那个时候的现代外交雏形仅限于欧洲国家内部。而到了二战之后呢，过去附属于列强的殖民地纷纷独立，世界出现了一百九十多个法理上地位平等的主权国家。近代以来的外交理论才终于普遍应用于各个国家，现代外交才日臻成熟。在现代外交当中啊，使领馆的作用是非常显著的，它是由一国政府派驻在各个有外交关系的国家的首都和重要城市。维护国家利益，保护本国公民和法人的人身、财产安全，增进两国交流。没有使领馆，就缺少了外交的窗口和服务本国国民的机构，更多的人员、经济、科教交流也就无从谈起。使领馆啊，又可以细分为大使馆和领事馆。大使馆一般就派驻在首都，由大使担任馆长，受外交部门的直接领导。代表派遣国进行种种的外交权利，机构是最完善、地位也是最高的，而领事馆的设置呢就相对宽松一些。经双方商议之后啊，就可以有好几个领事馆，通常分布在大国、派遣国侨民人数较多地区的中心城市以及经贸往来、人员交流较多的城市。领事馆的地位啊是低于大使馆的，机构也比较精简，主要起到证件签发。文书往来、保护侨民的作用，而领事馆中啊，又存在派驻于重点城市的总领事馆，而总领馆呢，在经济、科教交流之类的具体领域的作用，甚至比大使馆还要突出一些。为了完成种种任务，各个国家派驻不同国家的机构设置会略有不同，可能会将几种职能集中在一个机构，也可能将一些职能划分得更细，但是基本上都包括这么几种机构。政治处、武官处、新闻处、商务处、文化处、科技处、教育处、领事处和行政处，这些机构当中啊，政治处的作用是尤为突出的，主要负责两国的联系，维护两国之间的政治关系。为了完成如此重要的任务，政治部还需要搜集整理所在国的政治、社会、经济等等方面的信息，去伪存真，经过基础判断之后，反馈给母国。为国家制定政策提供信息参考，正因其职能至关重要，所以所有国家无一例外都会在使领馆内设立政治部，只是具体的名义和形式会略有不同。比如说，美国驻俄罗斯莫斯科大使馆的机构就包括大使、特派团副团长、政治科、管理科、区域安全办公室、公共事务科、经济事务、环境科学技术和卫生科。从名称当中啊，咱们不能看出这一使馆的工作侧重是什么。外交人员代表母国，身在异国他乡，具有很强的象征意义。如果两国的关系紧张了，他们往往是首当其冲受到波及的，成为受怀疑甚至受针对的对象。加之大使馆的职能本来就涉及到信息收集，容易引起怀疑。而信息收集是否符合规范？如何来定义规范？哪些信息应该搜集，哪些又不应该？可以使用什么样的手段？这些问题很多时候并不是非黑即白的，根据不同的定义，可能会得出不同的结论，这就增加了外交官安全的不确定性。为了保护外交人员的人身安全，方便开展外交活动，各国呢也在不断的探索种种形式的合作。目前最重要的成果就是《维也纳外交关系公约》。根据这份公约，采取一切合法手段调查驻在国的贸易、经济、文化、科研、教育信息都是合法的，而且被视为外交官的主要责任之一。保护本国公民和法人的正当权益呢，也是作为职责被确定下来。当本国公民受到不公正待遇或者是歧视的时候，领事馆官员有权向驻在国进行交涉。敦促法律公正执行。如果本国公民受到了拘捕和监禁，领事馆的官员也有权探视。此外，外交人员的外交豁免权和外交特权也在此得到了确认和规范。外交官在行使任务的时候是不受法律制裁的，即使是触犯了法律，只有在母国取消其豁免权的时候，才会受到派遣国的法律制裁。而且，外交文件经过边境的时候是不受搜查的，外交邮袋也是一样。除此之外，外交特权还规定了使馆馆舍一度等同于派遣国的领土，主权是神圣不可侵犯的，不得搜索、扣押、强制执行。所以，外交官获得保护的程度和外交活动的空间可见一般。维也纳公约的出现，让签署国家之间的外交工作变得有章可循了，是现代国际政治史上的一件大事。但是说到底，再好的公约，它也只是一纸文件，双方都难免有逾越之处。所以，驻在国对于外交人员，并非是毫无控制的余地的。在情况有需要的时候，驻在国往往会以从事间谍活动的名义，哎，这样同样是可以通过引用公约来实现。驱逐外交官的目的，考虑到外交官的崇高地位、象征意义和背后或暗含或挑明的间谍罪的指控，驱逐外交官这是很不客气的行为，非常影响两国关系，往往会引起国际争端，招致反制措施。所以，若非两国正式宣战，找借口驱逐外交官的案例并不多见。尤其是已经享受了数十年事实和平的各国主要国家之间，主要是逐步建交的过程，很少见到羞辱性的驱逐外交官的行为。当然，美苏是一对例外。冷战时期啊，美苏就曾经互相驱逐过外交官，动辄引起舆论哗然。到了一九八六年的时候，美苏关系已经走向缓和，美国依旧驱逐了五十五名被判定为间谍的苏联外交人员，苏联当然也毫不示弱了，要求将美国驻苏的外交官人数削减至二百五十一人。冷战之后啊，互相驱逐外交官这种有辱国格的行为就偃旗息鼓了。然而，随着俄罗斯熬过解体的最艰难时刻，并且再次与美国在多处热点区域出现利益冲突，美国国内政治极化且高度对立，冷战遗风当中残存的驱逐行为又回来了，而且有被滥用的趋势。在2016年年末，奥巴马任期的最后一年，美国调查俄罗斯干涉美国选举，驱逐俄罗斯外交人员，并且关闭了两处外交场所。宣告了一个疯狂时代的开始。半年之后，二零一七年八月，在美国国会通过扩大对俄罗斯的制裁之后，驱逐外交官成了俄罗斯的反制措施之一。普京高调宣布，美国驻俄外交人员要削减至七百五十五人，超过美国在俄罗斯外交人员数量的一半了，而且没收了两处美国在俄罗斯的办公场所。美国此时的总统啊，已经是特朗普了。他不但没有平息事端，反而进一步加码，下令关闭俄罗斯驻旧金山领事馆的两处外交机构，笼络国内鹰派的心，哎，也算是间接为通俄门的嫌疑脱罪。互相清退外交人员的烈度还在继续升级。18年前，俄罗斯特工、英国间谍斯里克帕尔在英国中毒。以这一事件为由头，美国再次驱逐了六十名俄罗斯外交人员，包括十二名驻联合国的工作人员，并且关闭了俄罗斯驻西雅图领事馆。俄罗斯呢，则是放开手脚驱逐了美国六十名外交人员，外加二十三国的五十九名外交人员。在特朗普当选以来啊。关于美俄互相驱逐外交官的报道当中，每次都能够看到有影响力的媒体用“冷战以来最严重外交报复行为”的说法，但是不论是哪一家，其实都无法给出简单清晰的分析，或者人云亦云，或者索性写出阴谋论的味道。特朗普政府美俄关系的复杂程度就可见一斑，在汹涌的民意裹挟之下，疯狂的政客大有将这种。羞辱性外交手段常态化的趋势，随着作为苏联继业者的俄罗斯日记衰落和中国在国际格局当中重要性水涨船高，美国政客这种羞辱性的措施最终还是落在了中国的头上。但是休斯顿和成都领馆的对等关闭绝不是一件有积极意义的事，因为。当这场对称的挑衅，然后反制真正落地之时，也就意味着人类好不容易建立的《维也纳公约》为代表的现代秩序被粗暴地颠覆了一个角。即使错在何方，一目了然。可人类用几代人建立起的秩序大厦，也可能如此，在一个一个角的崩塌之中变得斑驳，最终在一个谁也无法预计的时间点。轰然倒地，所以啊，从某种角度来看，这场突如其来的外交风暴，或许意味着一个时代的结束，也意味着另一个时代的开场。但是我们更希望的是，最恶的一切都不会发生。针对这一事件啊，网上有个网友叫叶，他的评论啊很有意思。他说：“网上两千万人云围观美国驻成都领事馆关闭，现场人们笑呵呵的拍着朋友圈，专心的吃瓜。除了一挂欢送的鞭炮，没有横幅，没有口号，没有群情激愤的热烈情绪。人民相信我们的政府，相信党和国家政府有足够的智慧和决断，游刃有余的处置好一切不愉事件。”从容不迫地应对来自外部邪恶势力的干扰和挑战，这届中国年轻人也比任何时代更加明白，没有实力的愤怒毫无意义。大家平静地注视着成都美领馆紧闭的大门，相比美利坚那边为人所不齿的消防云梯偷拍、撬门溜索侵入中国驻休斯顿总领馆，更足以让世界震撼。我们有实力平静。有实力的平静比没实力的愤怒更有力量。正如老子所言：“故善为事者不武，善战者不怒，善胜者敌者不与，善用人者为之下。是谓不争之德，是谓用人之力，是谓配天，故之极也。”《论语》中也说：“子贡问政，子曰：足食，足兵，民信之矣。”邦以民为本，民有信则国利，国强民富，政通人和。国家有希望，人民有信心，则任凭他外部国际环境群魔乱舞，我自岿然不动，稳如泰山，应付裕如。不管风吹浪打，胜似闲庭信步，羽扇纶巾，谈笑间，强虏灰飞烟灭。